0: En värld utan IT-stress, är det möjligt?
1: Ja, det kan man undra. För IT är överallt idag och den bär oss ofta genom vardagen. Som när vi sömlöst identifierar oss med ansiktsigenkänning för att snacka med läkare, köpa hem något eller få råda vår bank. Eller på jobbet när vi med några välinvanda rörelser med händerna sätter igång eller stoppar processer, får hjälp, bygger och skapar saker.
0: Ja, och när det går så där enkelt, då kanske vi inte ens tänker på tekniken. Eller så gör vi det och fascineras eller förfasas eller ja, tycker att det är fantastiskt. Men i de här fallen så rullar det ju bara utredelsen framför oss. Men i andra situationer, då är den tekniken ett hinder. Och då tänker vi jättemycket på IT. Medan vi kanske knyter näven i fickan av ilska. Exakt.
1: Alltså det räcker ju med att ett program tar mer än två sekunder på sig för att svara på ett klick. Så börjar det koka i huvudet nästan. Och i många arbetsmiljöer så bidrar SEGA och användar fientliga it-system till att vår arbetsbelastning blir för hög och att vi får ohälsosam långvarig stress.
0: Mm. Men det är fantastiskt, det behöver inte vara så. Idag ska vi prata om hur vi slipper dålig IT. dåliga it-system som stressar oss och hur vi alla faktiskt har en roll i att bidra för att komma dit. vi i Health for Wealth, där vi i över sju år nu har poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, både av IT och annat, kan prestera bra.
1: Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
0: Och som ni märker så tar vi verkligen ett helhetsgrepp på det här med hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
1: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med hr och alla slags medarbetare
0: såklart. Mm, och senast i <hör> helgen så läste jag en eh, stor artikel just om hur IT-stress är en, en hälsofara på jobbet. Och därför känns det väldigt bra och fint att vi kan välkomna dagens gäst Ester Daniel Ytterblink. Välkommen! Tack!
1: Superkul att ha dig här. Du är civilingenjör och teknisk agil coach mm -hmm. med målet att göra IT bättre för alla. Ja! Mm. Jag tyckte det var så fint att läsa i din LinkedIn-profil och det här är på engelska då. My goal is to help people write beautiful code for programs that are a delight to use. Kan man kräva att alla program och all it runt oss i vardagen ska vara en glädje att använda, tycker du?
2: Kanske inte allt ska vara en glädje, men det ska i alla fall inte göra vårt liv sämre. Och, okej, okay, att säga att allting ska vara perfekt hela tiden, det är ju omöjligt. Men jag tänker att vi idag har en alldeles för låg standard. Och att vi ser oss själva som dåliga på teknik. När det kanske snarare är tekniken som är dåliga på människor. Mm. Och, att, och att det också är samma grejer som gör det jobbigt att vara en del av IT-industrin. Det finns forskning som visar att samma saker som minskar risken för utbrändhet. Eh, hos de som jobbar med att programmera. Vilket ändå är hundratusen personer i Sverige är samma saker som gör att programmen blir stabilare och också gör att de som producerar programmen tjänar bättre pengar. Wow. Mm. Så det är win-win. Men det är ungefär 20% av alla it-företag i världen som liksom håller den standarden.
1: Men vad intressant. Och det känns lite som att du har gjort det till din nordstjärna att slåss för den här goda iten. Stämmer det?
2: Ja, och det är för att jag älskar programmering. Det är det roligaste som finns. I alla fall som jag är beredd att tjäna pengar på. Och det är så sorgligt. Både då att se mjukvara strula helt i onödan, enligt mig. Och mm. se människor må dåligt på jobbet när de utvecklar mjukvara. För att kompetensen och infrastrukturen och ja, men så här, systemen finns inte på plats. Och det är helt onödigt.
0: Alltså jag kommer ta med mig mycket från det här samtalet. Men redan nu känner jag att jag har ett citat redo att använda ofta. Och det, det är faktiskt inte mig det är fel på. Det är tekniken, hur du nu sa, det, det är tekniken som inte möter mig i mina behov. Alltså det här kommer jag ta med mig. Ja,
2: och det är verkligen det viktigaste som jag vill säga. Det är inte ditt fel. Och jag tänker att det här med stress kan ju både vara stressar it-systemen och oss. Och det kan man försöka ändra på it-systemen. Men fram tills dess att vi har kommit så långt så kanske vi får börja med vad ska jag göra när jag möter ett dåligt it-system? Mm. Då tänker jag, det första är skäms inte. Mm. Mm. Det är inte ditt fel. Det är någon någonstans som har slarvat på sitt jobb eller som inte har fått rätt resurser av sin chef. Mm. Eller den chefen har inte rätt. Alltså någon upphandling som har gått åt skogen. Um, för att det finns någon magisk idé om att it... Är så svårt och görs av genier. Och att är det, väl, är det väl skrivet går det inte att ändra på. Vilket liksom är idén med mjukvara till skillnad från mm. hårdvara. Är att vi kan ändra den. Just så. Det. Ja. så när jag har jobbat med användarforskning. Eller när man ska ta fram mjukvara ihop användare. så ska man göra dem så slarvigt. Så att folk upplever att det här inte är klart. För då kan de, inte, då kan de ge feedback. För kommer man. Det kan hända att det tar hälften så lång tid. Att faktiskt hårda ihop programmet. Som man har tänkt. Men då vågar ingen säga. Nej men där kan ju inte knappen sitta. Mm -hmm. För de tror att den inte går att flytta på. Just det. Så det är Det Intressant. bättre att ta papper och penna. Och tuschpenna. Och liksom, liksom försöka rita ihop någonting för då känner folket och kan du be mig dita knappen, där är istället Gud vad intressant, vad intressant. Ja.
0: Jag verkligen. tänker att för mig som då är verkligen på användarsidan och upplever it it-strulen kan, kan inte du berätta, vad är det för typ av it-problem generellt som vi blir upprörda över så vi vet vad vi ska sedan liksom djupa i och tänka på att hantera
2: Ja, men jag tänker att det dels är då dålig interaktionsdesign. Och interaktionsdesign är ju liksom ett eget, en egen specialisering. Det handlar inte om så mycket om grafisk design som bara snyggt. Utan mer så här, hur funkar människor? Och eh, den, äldsta, eller den bästa boken jag läst i området är så pass etablerad att sista kapitlet handlar om det här nya coola hypertextlänkar.
1: Nej. Oh, det är som vi började med för vadå ja. 30
2: år sedan ja så det, det är liksom det är inget nytt Nej. Nej. och den pratar om hur får man en dörr som vi vet åt vilket håll man ska dra eller trycka den hur berättar ett handtag och samma sak kan man då ha i teknik ah. um, och tidigare Apple var varit ganska bra på det här alltså, de introducerade ju någonting vi aldrig hade sett förut och um, min Äldsta unge var 18 månader när min Ipad slutade vara min. <laughs> <laughs> så, um, men det är inte universellt. Alltså Skrivare är väl ett klassiskt exempel på saker som alla hatar att behöva använda. Um, så. så det är interaktionsdesignsbiten. Ja. Uh, men sen så är det ju det här med buggar och tillförlitlighet. Och till, alltså, finns servicen uppe? Um, jag tycker sånt där är kul. Uh, vilket gör det liksom lättare att lägga märke till det. Men en av mina favoriter är när man fyller ett formulär. Och sen så klagar den på att ett fält saknas. Och delar den en grupp andra.
1: Det är det värsta som finns. Mm.
2: Och det är ganska lätt att hitta. Mm. Men det kan också vara så här. Vi har skärmbegränsningar på barnen. Och så bara slutade det fungera förutsägbart. Så att skärmtiden slogs på när den inte skulle vara på. Och Oj. av när den inte skulle vara av de började kontrollera fel program. Och då var vi tvungna att stänga av ah. hela den funktionen. Just och jag var i supporten i timmar och försökte lösa. Och det slutade med att de typ ville att vi skulle återställa 14 enheter. Mm. Alltså, <laughs> så. Eh, och det är väl säkert jättesvårt att debugga i ett system som liksom redan är komplext. och liksom, ja. Det är sånt som man kanske måste jobba på grunden för att sådana saker inte ska uppstå. Så det är både det enkla och det mer komplexa. Och sen är det här, finns servicen ens uppe när jag behöver den? Och mm. där tänker jag att det värsta exemplet är när hemlar men ligger nere. Då får jag ont. Mm. Mm. Så, ja, Men det kan ju också vara små grejer Som att nu har jag fem minuter. Jag behöver köpa de där underkläderna på nätet till mina barn. För de är slut i garderoben och de, jag måste slänga de gamla. Så. Mm. Och då funkar inte hemsidan. Eller inte vi tar kortet. Och då måste jag hitta fem minuter till. Mm. I en jättehektisk vecka. Så mm. att mina kläder har barnakläder. Um, och det låter som ett ilandsproblem. Det är ett ilandsproblem. Men det är fortfarande så. Död av många små pappers. Sår fast i det digitala. <laughs> ja. ja.
1: Och det du beskriver nu tyckte jag. Var bra alldeles sist här. Hur. Jag har tänkt att någonting ska gå då, ja, fort. Kan, ja. Mm. Jag kanske har tänkt att det ska ta fem minuter eller så har jag tänkt att det ska ta två timmar. Mm. Men så sväller det. Mm. Och det sväller Och så tänker jag, okej, okay, jag tar tag i det nu. Mm. Därför att det är skönare att ha det gjort. Mm. Och då ringer jag supporten eller jag läser en instruktionsartikel på nätet eller vad det nu är jag gör. Och så blir det liksom bara värre. Det var en bra beskrivning tycker jag av, av när man blir så här slukad av någon slags it-monster.
2: En annan viktigt problem är när de som har skrivit programmet inte fattar hur det ska användas. Mm. Så till exempel journalsystem där man ska fylla i labvvärden. Och så är det en scrolllista där det vanligaste kanske är HB. Då måste man liksom ta sig förbi alla andra bokstäver med alla sätt man kan möta albumin på.
1: Istället för ett sökfönster där man skriver första bokstaven.
2: Ja, eller att den sorteras på något annat sätt, eller mm. jag vet inte. Och där är det enda lösningen att vara där med användaren. Och det är också så här, för drygt 20 år sedan så var det någon som kom på ett sätt att jobba med mjukvara som heter Extreme Programming. Um, som var stort då men lite slogs ut av Scrum, lite som Beta Max blev utkonkurrerat av BOS för våra äldre lyssnarkrets um, och uh, i den så är det att man ska ha en av användarna i teamet ah. som mm. är liksom expert på hur programmet ska funka rent, mm. och har liksom Ja, expertisen. domänexpertisen.
3: Mm.
2: För har man inte domänexpertisen så blir det väldigt svårt att göra ett riktigt bra program. Speciellt om vi pratar om arbetsplatsen. Mm. Uh, och där tänker jag det är intressant för jag tittade på lite siffror på SCB. Och hälften av pengarna som läggs på mjukvara är antingen att man har externa resurser som kommer att skriva grejer åt en. Eller att man modifierar existerande program. Och där är då förutom att man kan ha anställda som jobbar med IT. Mm. Men av det som man köper in. Och där har man ju jättemycket makt. När man, när man är... köper konsulttid helt ökat. Ja, och anpassningar. Mm. Och då är det ju för att man inte vill ha det som är i lådan.
3: Mm.
2: Och då behöver man ju se till att det verkligen blir sådär bra. Mm. Um, för det ett av mina nya favoritord eller sammansatta ord är kognitiv ergonomi. Mm. Oh. Alltså, är hur, hur bra upplagd är information för att vår hjärna ska kunna hantera den på så enkelt sätt som möjligt. Alltså, mm. Vi vet ju vad så här, fysisk ergonomi är. Mm. Om en arbetsbänk är på fel höjd så kommer vi jobba sämre. Mm. Om en chef har installerat en arbetsbänk som är för låg, så kan de inte förvänta sig att jag ska jobba lika fort som mm. om jag har en på rätt höjd. Mm. Kognitiv ergonomi, om min chef har köpt in ett IT-system som är jättejobbigt att använda, kan de inte förvänta sig att jag ska jobba lika snabbt som om jag köpt in ett som funkar bra. Mm. Men här tycker jag
1: det är intressant att fundera på, som du är inne på då, inköparens makt. För jag kan tänka mig, fast jag vet inte, att många som ska köpa in it-system. Ja, antingen kan man någonting själv. Men då kan man ju vara biased, som man säger på engelska. Man kanske redan har bestämt sig för att något verkar bra. Eh, eller så tar man in andra synpunkter. Det är nog en ganska tuff uppgift. Och så kanske man vill att det ska gå fort. Och sen när man har investerat. i, För det kostar ju ofta. Stora it-system är ju ja, kostsamma. Då vill man ju helst inte backa när man har gjort en investering. Är det här problem du
2: ser? Ja, alltså jag förstår ju att det är ett problem. Um, men jag tänker att lösningen är liksom lite att vända på ner på det. Mm. Att det liksom blir, vi måste börja med användaren alltid. Eller ja, ska man köpa in ett externt system så är det de som ska använda dem som måste få säga sitt. Och ofta mm. kan man ju få en provperiod. Just det. Testa, funkar det här? Funkar det inte? Gå vidare. Och sen också kolla. Är de som tillhandahåller det här programmet billiga att lyssna? Har de en bra support? Har de en koppling mellan sin it-avdelning och sin support? Mm. Kommer det vi klagar på att faktiskt landa hos någon som har möjlighet att prioritera det rimligt?
3: Mm.
2: Och om vi får någonting utvecklat så... Se till att de som ska använda det är med i processen.
3: Mm.
2: Och är det ett bra team med programmerare så kommer de älska det. Ah. För att, alltså, vem vill skriva något som inte kommer användas? Nej. Att se folk få sitt liv lättare mm. för någonting jag har skrivit. Mm. Det är ju belöningen.
1: Mm. Men det där, det där hoppas. Passar man ju, jag, jag fick en, en minnesblinkning nu tillbaka till för ja det här är kanske 1999 eller sånt där, när jag började jobba på ett IT-konsultföretag. Då var det nytt med hemsidor. Liksom. Jag var ganska gammal där, jag tror jag var 28. Väldigt många var 22. Och en kille som var programmerare då, han sa: Jag påpekade någonting. Eh, någonting som jag tyckte var knepigt eller svårt. Och så sa han så här. Men Boel du kanske inte är så surfvan. Och, och jag såg det lite som en. en, en så att, det kanske var tidigt också. Med iten. Men jag har hört det senare också. att Okej okay, det är inte programmets fel. Det är fel på dig. Och mm. det skulle ju kunna vara så att han hade lite rätt. Nu, nu tyckte jag att jag var lite surfvan. För jag hade surfat några år redan då. Men. Då är det ju också hans uppgift, tänker jag, att vara pedagog. Eller hur? Och kolla, okej, okay, men hur gör du när du får det här felet?
2: Och, och dit har vi väl ändå förflyttat oss idag. Att man, eller? Alltså jag har ju fortfarande folk säger att eh, det där felet ligger mellan stolen och tangentbordet. Mm. Och jag det är tycker inte sånt. det är okej. Okay. Nej. Alltså då, då behöver man terapi. Har ja, ego. <laughs> Som är så känsligt ja. att man inte tål feedback på det som ska vara ens profession. Nej. Vi måste bete oss som vuxna. Ja. Men
0: det, det ligger ju någonting i det här som är så intressant. Jag tänker när man zoomar ut lite grann så känns det så himla orimligt att det finns något annat sätt att ta fram it-lösningar- eh. Än att den som ska använda det, de som ska använda det beskriver vilken funktionalitet de behöver. Och sen blir liksom det meningsfulla syftet för en programmerare att lösa det och sen stämma av. Är det här begripligt? Liksom? Är det här funktionellt för dig? Men jag tänker att jag gissar utan att verkligen. Alltså Ofta det, det sker en typ av beställning, och sen blir det någon typ av radiotystnad, IT-tystnad. Och sen kommer lösningen tillbaka och sen så uppstår en frustration för den är inte så användarvänlig som den skulle kunna vara. Eh, och att det måste ju finnas ett bättre sätt att göra det här på och det känns ju både, alltså det känns intressant att du liksom bekräftar att det här ja, problemet finns verkligen.
2: Ja, och de eh, IT-organisationer som fungerar bra de behöver mindre än en timme på sig att ändra IT-system och mm. få ut det till användarna. Mm. Det gäller inte om Apples App Store är inblandad.
0: Det är en man... längre process. Ja. Det är en längre process. Men då mm.
2: finns det ju testsystem som man kan ha beta-användare.
0: Mm. För det är
2: inte alltid heller man vill experimentera med hela sin användarbas kring nya features. Speciellt om man har en feature som inte visar sig inte hållbar i längden men som några älskar. Då mm. kan de bli jättearga om man tar den. Just det. Mm. Så, men har man en liten testgrupp som faktiskt är riktiga användare och som kan ge feedback. Om man har ett system som är väl uppsatt. Då kan det gå jättefort. Mm. Så här beskriver du också. Och att man liksom. Jag förlåt. Eh, nej men jag tänker du beskriver
1: också för då. Någon som kanske råkade bli inköpare. Som inte hade tänkt sig det. Att eh, köpa litet närproducerad IT, ja men då borde ju fördelen vara att du kan ha kontakt hela tiden med de som utvecklar och säga kan ni göra det här, kan ni göra det här eller så köper man den här stora ja det kan vara Apple eller det kan vara någon annan digital gigant och då kan man antagligen inte påverka särskilt mycket alls men då borde man istället säga så här. okej har ni en riktigt bra support som är pedagogisk och tillgänglig jämt, ja men sådär
0: eller?
2: ja och också tänka, är den här mjukvaran en del av vår kärnverksamhet? Eller är det någonting som inte är en konkurrensfördel? Mm. Man tänker att eh, ett mejlsystem är kanske inte det som gör att jag kommer vinna över konkurrenten. Eh, det klassiska exemplet som brukar använda i böcker är att förr hade fabriker en egen elproduktion. Mm. Eh, och det har man inte längre. Nu är det kanske inte riktigt sant nu att det har liksom gått runt att nu är det en, en, en konkurrensfördel för fabriker att ha ett egen elproducering men menar, annars så kan man tänka så, okej okay, är det här det som kommer göra att vi slår ut konkurrenterna mm. då kanske man till och med ska ha en it-avdelning som gör det in-house mm. och som jobbar supertätt med produkt, produktutvecklarna och säljet, helst liksom i samma team, mm. så att eh, Nej men så mjukvaruutvecklarna liksom blir en förlängning av mjukvaran Så att man liksom, man blir businesspenslar när de målar produkten.
1: Ah. Mm. Ja, Nej, men sätter om man är ett, ja, ett techföretag, då är det ganska bra att ha det in -house, eller?
2: Alltså jag säger att, vad är ett it-företag idag? Mm. Jag skulle säga att våra banker är it-företag. Vi har ett stort möbelföretag som... Har en gigantisk it-organisation och det är många av de konkurrensfördelarna som de har bygger på att de har en bra it och är starka. Kan ha hälften av lagret på vägen istället för i lagerhusen. Mm. Har bra enkla sätt att man kan leka runt med hur möblerna ska se ut på hemsidan och bygga sina egna kombinationer. Och att de är jättetidiga med e-handel. E mm. eh, likadant eh, klädföretag. Eh, det kan det också vara aspekter som gör att det ser inte ut som ett IT-bolag. Men hade man tagit bort deras IT så hade det inte varit så mycket kvar.
1: Men det är ju sant så vad du säger är ju någonstans att alla företag mer eller mindre är techbolag idag.
2: Ja, alltså kanske inte så det lilla, den lilla näthandeln som kan använda en lösning mm. och då får upp. Funkar förhoppningsvis lika bra att sälja eh, ekologiska tandborstar som eh, miniatyrfigurer? Så. Mm. Eh, men så fort man på något sätt vill differentiera sig och det har mit att göra. Mm. Då behöver man vara supernära de som utvecklar det.
1: Men det är intressant så man behöver vara nära människorna generellt ska jag säga. Alltså de som programmerar är ju människor och de som använder är ju människor. Och någonstans kontentan så so far i den här diskussionen är ju att människan måste vara i centrum. Japp. Yep. Mm. Men det är ju svårt för att människor är så olika.
2: Ja, men det är också styrkan. Och att om vi inte får med olika perspektiv heller så kommer man också missa grejer. Mm. Mm. Så. Men det här med, förlåt att jag
1: kommer tillbaka till, eller förlåt, men jag vill komma tillbaka till kognitiv ergonomi mm -hmm. för det var ett så intressant begrepp eh, någonting som chefer behöver tänka på eh, både i användandet av eh, system och i inköp var, eh, om, om man tänker då såhär, oj jag är ju chef eh, oj jag ska ju fatta beslut om något system här snart hur tar jag reda på mer om kognitiv ergonomi? Jag
2: vet inte, man behöver veta så mycket mer om kognitiv ergonomi per se. Jag tänker att man kan förhålla sig till det som liksom, fysisk ergonomi. Mm. Om du ska köpa in nya stolar till kontoret.
3: Mm.
2: Hur gör du då för att det inte ska ge dina anställda rik problem? Just det. Så, så man det det.
1: testar och man ställer frågor. Hur lätt är det ja. att använda? Hur långt det tar det att lära sig? Kan det hjälpa oss med det här och det här och det här som är viktigt för oss och hur går det till då? Liksom? Mm.
0: Och jag tänker lite att nu har vi faktiskt tycker jag hjälpt jättemånga att förstå hur man ska förebygga att it-stress uppstår genom hur it kommer på plats. Men eh, ganska många av, av våra lyssnare tror jag är i en situation där eh, it-system är på plats som kanske inte är så kognitivt ergonomiskt välja och inte så använda och då handlar det ju kanske mer om att hantera den it-stress som man, som man liksom sitter och står med i, 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 idag så att säga vad, vad, det, vad har du för tankar och tips till oss där
2: vi kommer tillbaka till det viktigaste, ja. det är inte ditt fel ta ett djupt andetag känn dig inte dum skyll på mig det är mitt fel och mina kollegor. Så. Du är perfekt som du är. Du är kompetent. Du är inte oteknisk. Det är tekniken som är omänsklig. Så. Mm. Sen tänker jag. Ring din närmaste programmerare. Så. Våga vara en del. Av återkopplingslopen. Finns den inte. Är det inte ett nära samarbete. Så försök. Om inte annat så kanske du kan få ut lite frustrationen på ett riktigt bra bugrapport. Alltså bug Lär dig hur man spelar in på telefonen. Så att du kan liksom spela in en liten video av vad som händer på skärmen när saker inte funkar och skicka.
1: Ah.
2: Och då tänker jag, det finns två utfall. Antingen träffar du en rimlig programmerare som blir jätteglad. Eller så eh, når du en programmerare med ett känsligt ego. Som du då har sårat lite. Och jag tänker att då kan man få ha den skadeglädjen som någon får med tröst. <laughs> Men förhoppningsvis är det att det liksom landar hos någon som faktiskt kan någonting åt det. Och att det också känns som man faktiskt har möjlighet att påverka. Även om det kanske inte löser saker direkt. Så har man ändå någon form av utväg för sin frustration. Och så då som chef. Har du gett dina anställda ett jättedåligt system? Så får man ta hänsyn till att det blir långsammare. Det är som att skära med slöa knivar. Det kommer inte gå lika fort.
3: Mm.
2: Eh, räkna in det. Och ställ mm. högre krav nästa gång. Men jag menar. Schäfer är också människor. Och eh, standarden i industrin. Är så fruktansvärt låg. Alltså vi är så vana vid att it strular. Och vi accepterar det på ett sätt. Som vi inte skulle acceptera något annat. Mm. Eh, så man är en del av, av kulturen. Mm.
1: Men det är bra det du säger. Att sluta acceptera på alla plan. Och också det här att även om jag är en användare längst ut. Och, och kanske inte tillmäts enorm betydelse. Så kan eh, min feedback faktiskt spela roll. Nummer ett för mig själv. Att jag får vädra och dela med mig. Och det kan också komma till användning. Och jag tyckte om det här. Så att man kan lära sig hur man spelar in på telefonen. Och det kan man ju också göra på... En dator, alltså en skärminspelning. Det kan man googla på. Eller be en kollega eh, med hjälp av. För jag känner igen det här. Att vår eh, arbetsmiljö blir mer och mer digital. Och när man har ett problem. Jag kanske sitter ensam hemma och jobbar. Eh, det är ingen som sitter bredvid mig som ser vad som händer. Och om jag då ska formulera det här i text. Så tar det jättelång tid. Men att spela in det när man då får, alltså Om man kan liksom få problemet att uppstå igen på beställning är ju faktiskt himla smart. Bra tips. Mm.
2: Mm. Och då kan det hända att programmeraren ser andra saker än det du ser som är det som faktiskt ger ledtråden till att lösa det.
3: Mm.
2: Och sen om vi har några lyssnare som jobbar inom IT-industrin så tänker jag att vi är också användare. Det. det glöms ibland att man tänker att nej, men vi ska vara så tekniskt duktiga så att vi ska kunna jobba med vilken skit som helst. Och det är inte sant. Så vi förtjänar också bra gränssnitt, bra infrastruktur. Saker som är snälla mot oss, som vi gör misstag. Alltså, och då är det både programmen vi använder men också hur hela systemet från dator till slutanvändare är uppsatt. Hur mycket behöver jag hålla i huvudet? Mm. Hur mycket finns det liksom, automatiserat? Vilken stöd har jag från datorn till att göra mitt jobb? Och att det finns en, liksom, en risk att man tänker att eh, nej, men jag fattar inte det här. Då är det jag som inte är en riktig programmerare. Mm. Eh, men alltså, det, alltså, det, man behöver inte vara så smart för att skriva ett program som får dig att känna dig dum. Ah. <laughs> nej, så. just det.
1: Så det, det är intressant också. Du och... beskriver... Ja, så programmeraren kan sitta i samma sits som vi använder
2: Ja, och att det då kan minska mångfalden. För då har man andra saker som gör att man inte känner att man passar in. Då kan det bli ännu jobbigare om, om man inte känner att alltså den saken inte funkar. Och att det i sin tur kommer göra att mjukvaran blir ännu sämre. För då får vi färre perspektiv och många perspektiv är bra. Mm. Men också om du är it-chef och lyssnar på det här. Alltså du riskerar att förlora dina, dina anställda om du inte har en bra it-miljö för dem. Mm. Så alltså forskningen är klar. Utmattningssyndrom är på riktigt och folk går in i väggen och det blir dåligt. Och lösningen är att arbeta på ett sätt som gör att du tjänar mer pengar. Mm. Mm.
1: Och det du säger låter ju som att det lirar väldigt bra med grund tesen för den här podden vi kallar den ju Health for Wealth för att vi menar att det som får oss att må bra på jobbet hjälper just också att prestera
2: Ja, och det som är cool med då eh, Doras eh, DevOps-rapporter som kommer årligen och boken Accelerate av bland annat Nicole Forsgren eh, är att man har tittat på tusentals it-bolag alla olika områden liksom från Embedded grejer, så här, larmsystem och mikroprocessorer och sånt till stora jättar på webben. Äh, antika företag som har varit med från 90-talet. Äh, startups som startade förra året. Okay, 70-talet kanske om det ska vara äh, det, äh, Men ja, äh, och det stämmer för alla. Mm. Så man kan inte säga, det där gäller inte mig. För vi är det här lilla snörflingeföretaget som gör saker som är så svåra att, att vi inte kan, kan jobba på ett bra sätt. Mm. Det är inte sant. De har kollat på det. Mm.
3: Uh.
1: Det låter väldigt betryggande att höra. Och just det här med människa och teknik, det blir ju allt mer... Eh, det, det tränger sig på i vår tid när vi då, upplever jag, nyligen på allvar börja började prata mer om AI. Och jag som inte alls är någon tekniker men intresserad av hur tekniken påverkar samhället läste i en bok om AI att varje kodare måste ta ansvar. Och det tyckte jag var ett intressant perspektiv. Men då måste man ju ta ansvar inte bara för det man skriver utan också för förutsättningarna man har att skriva. Ja. Och det var intressant att läsa om dig, Gäste Daniel, att förutom att du har läst till civilingenjör så har du också
2: läst en del beteendevetenskap.
0: Det är en inte ett dumt kombo. <laughs>
2: <laughs> Nej, man brukar säga att eh, juniora programmerare har eh, programmingsböcker i bokhyllan, medan seniora utvecklare har böcker om människor i bokhyllan. Mm. <laughs> jag mm. tänker att jag fick, ett, jag läste ett år på universitetet, beteendevetenskap. Och fick då liksom en liten skjuts åt det seniora hållet tror jag faktiskt.
1: Mm. Mm. Vad härligt. Jag, jag tycker att mm. det här samtalet har gett mig ett större lugn. Tror jag. Inför nästa gång jag bankar på någon knapp och inget händer. Att just känna att men skäms inte. Det är inte dig det är fel Nej. på.
0: Nej men perspektiv eh, skiftar. Och jag tror att eh, no, någon typ av... Alltså det känns som en väldigt, vad ska man säga, alltså, proffsig att det är du, just du och det du representerar, ditt skroa som, som är här i våran podd och in, inte bara här utan på massa andra ställen och, och liksom för fram det här perspektivet för det, eh, det blir så mycket mer liksom, jag vill säga, det är lättare att ta till sig tänker jag för dina kollegor i branschen än att till exempel jag som sitter som bara är användare och, och säger det här Där funkar inte, det är inte bra men liksom, du kan se det från flera olika perspektiv, det tycker jag är väldigt... Eh, Väldigt värdefullt och hoppfullt. Mm.
2: Ja, jag tänker inte att det är mina ord egentligen. De ska ta till sig utan att jag är backad av mm. supergedigen forskning. Mm. Och om man blir
1: nyfiken på att mm. läsa mer. Och ta del av mer av det du tänker och skriver. Esther Daniel så vill vi tipsa om en blogg som heter. Chocolate Driven Development. Mm. -hmm. Mm. Och utan att berätta allt kan vi säga att det har just med det här att göra. Människa och, teknik och hur vi vinner tillsammans. Så där skriver du en massa intressant. Senast såg jag, jag spanade lite där igår innan vi skulle spela in. Och då var det något om att eh, varför utvecklare och bläckfiskar har mycket gemensamt. Så det är mycket humor också.
2: Jättekul. Ja, tusen tack för tusen att du ville komma hit. tack för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt att prata med er. Det
0: tycker vi också. Och vi brukar skicka med, nu har ni lyssnat, eh, och vi skickade med lästips hos Esther Daniel men vi skickar också med till läpstips, läs, lästips eh, hos vår samarbetspartner Motivation.se där vi har hittat en artikel som passar bra till veckans ämne. Det är en text av Daniela Radsell Bengtsson, eller rads, nej, Radsel måste man säga, om att digitaliseringen bara kan lyckas om vi sätter användarna i fokus. Det känns jätte. Väl förankrat i det vi har pratat om idag, och budskapet från Esther Daniel. Så tusen tack!
1: Ja, tack. Och där finns också ett intressant exempel på hur det kan vara när det inte går bra. Och med det så tackar vi dig som har lyssnat, Ester Daniel och vår tekniker Ayat Almansur på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Prata gärna med oss på LinkedIn. Det var där vi hittade dig, Ester Daniel, och där kan du också komma i kontakt med oss. Det är bara att kommentera på våra inlägg så fortsätter vi diskussionen där. Så hörs vi om en vecka igen.
0: Det gör vi. Må så gott. Hej då. Hej då.